大家好，欢迎收听2019年美国公共卫生期刊第五期的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。本刊的影响因子最近从2017的 4.1 提升到2018的 5.4 AJPH 对文献的影响力持续增长，文章取稿率大概 10%。AJPH 是唯一提供中文 podcast 的国际性公卫医学期刊。我们的 podcast 每两三个月更新一次。本期我们来看看十一月和十二月份期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章。这是二零一九年我们最后一期的 podcast。非常感谢各位的支持和推荐，让我们的听众流量迅速增长。在此，也向每一期的作者嘉宾表示谢意。通过你们的努力，使这个国际 Podcast 平台能以中文传播公卫新知。十一。份的期刊特别关注医疗保健筹资的不同模式，包括单付款人、多付款人和基于周历的模型。其他题目还包括对在美国采用二十一烟草政策背后力量的研究和观点，有关健康保险索赔的不实之说和美国的晚期 HIV 诊断等。下一篇要介绍的是轮班工作和心理健康状况不佳纵向研究的荟萃分析。轮班工作的特点是员工在上午七点到下午六点的标准时间之外工作。由于轮班工作包括夜班工作，因此正常的睡眠觉醒周期受到干扰，可能对轮班员工的身心健康产生潜在影响。作者纳入了七篇纵向研究，共有两万八千多名独立参与者，发现轮班工作与不利的心理健康综合风险增加相关。在女性当中，轮班工作者比非轮班工作者出现抑郁状症状大于百分之七十三。轮班工作在世界各地普遍，其中不乏医护人员。这篇文章实在值得我们深读和寻求疏解轮班工作对健康有损的措施。婴儿早产是一个世界性的问题。下一段是由上海交通大学医学院附属新华医院的张军教授。为我们介绍中国有关早产的最新数据的文章。大家好，我是上海交通大学医学院附属新华医院张军。最近，我和我的同事及学生在美国公共卫生杂志上发表了《二零一五到二零一六中国早产的流行病学研究》，早产及孕龄小于三十七周或二百五十九天的分娩。已经成为全球重要的公共卫生问题之一，是中国乃至全球新生儿死亡的首要原因。
根据世界卫生组织的最新数据，二零一四年中国早产儿数量居世界第二位。因此，采取有效措施降低早产的发生，是减少新生儿死亡、减轻家庭和社会经济负担的关键一步。基于我们于二零一五至二零一六年间开展的多中心大样本的全国分娩调查项目数据，中国总的早产率为百分之七点三。活产儿中早产率为百分之六点七。我们注意到，中国早产发生率呈现明显的地区差异，其中西部西南地区早产率最高为百分之十一点四，华中地区早产率最低为百分之六点一，西部地区高于中部及东部地区。这一区域型的差异，既可能由于经济发展水平不同而带来的医疗资源分布差异所导致。也可能与海拔、母亲身高等诸多因素有关。在我们的研究中，百分之四十二点七的早产为医源性早产，百分之七十点五的早产儿发生在三十四周后为晚发型早产。由于与足月儿相比，早产儿仍然存在健康和发育方面的问题，因此临床工作中，医疗工作者应该谨慎评估高危产妇在分娩。缓解分娩危险的同时，也也要避免过度医疗干预而导致的早产。此外，对于早产的预测防治仍然是产科的重点和难点。目前导致早产的发病机制仍然不清。在我们的研究中，妊娠合并症并发症、不良妊娠史、胎儿窘迫、多胎妊娠、不良胎盘因素等为其主要诱因。但是，我们也注意到。仍有三分之一的早产发生原因不明，仍需今后开展机制研究进行深入探讨。随着全面二孩政策实施，高龄产妇、试管婴儿增多，中国早产率预计还将呈现上升趋势。我们的研究描述了当前中国各省市地区早产的流行现状，探讨了早产的危险因素，提供了最新的基于中国人群的早产流行病学资料。希望通过我们的研究，可以让社会各界更加关注早产现象，并为今后制定早产防治措施和公共卫生政策提供理论基础。十二月刊登了一系列有关美国联邦政府营养补助计划的文章，其他题目包括有关健康。调查中治平健康状况的翻译对答案的影响，枪支随身携带权法律条例对工作场所凶杀行为的影响，以及美国对伤害负担监控方面的研究和观点。现在我介绍一下有关美国联邦政府营养补助计划的文章，俗称“粮食券”，英文简称 SNAP。本期有大量篇幅介绍 SNAP 的历史、政治背景和公卫影响。此计划长期备受总统和两党争议，往往成为政治筹码。目前，美政府开始要求无瞻仰人依附的成年人参与者。需每周工作二十小时方可领取。新法定于二零年四月一日实施，预期会减少七十万的参与者。这数篇文章涵盖以下要目 ：SNAP 与粮食不足 
、贫穷与健康的关联的证据和潜能、SNAP 在美国乡村和城市的重要性，以及大学生对该计划的需求。SNAP 参与者要求增加最低时薪和减少社会对他们领取粮食券的偏见。SNAP 虽然花费浩大，美国仍然有一千两百五十万儿童处于粮食不足状态。最后一篇文章建建议美国参考其他三十六个经合组织国家 （OECD） 如何应对国民贫穷问题。美国相对其他国家儿童贫困与粮食不足问题较为严重，或可从他国借鉴。在本期的编辑之选，主编 Dr. Moravia 特别提到中文 Podcast 的成功。和与日俱增的听众，以及该项目成为传播公卫信息给世界各地华语读者的交通桥梁。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享。也请各位充分浏览和利用我们的网站。在国内的朋友可以直接在期刊网站主页滚动到末端收听 Podcast。其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 和 iTunes 的 Podcast 储存库。感谢您的收听，下一期再见。